0: Cześć, super, że jesteś z nami. Słuchasz właśnie podcastu Petryk Dańsk. Mamy nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, wniesie wiele dobrego do Twojego życia. Zapraszamy na dzisiejszą inspirację. Jest mi niezwykle miło, że dzisiaj kolejny raz mogę tutaj stać, mogę mówić, to mi się nigdy nie znudzi. Być tutaj na Petrze w poniedziałek każdego wieczora czy wieczoru i po prostu mówić, do was, wierzę w to, co Bóg chce nam dzisiaj przekazać, wierzę, że Bóg nas prowadzi przez tą bardzo, bardzo istotną serię, patrząc na nas rozwój, patrząc na to, o czym sobie mówić jako Petrowicze, jako młodzi dorośli, jako młodzi ludzie. Fundamentalne pytania, szybkie streszczenie tego, co było tydzień temu do wszystkich tych, który, którzy, których nie było, e, którzy byli, e, mieli absencję tutaj na naszym miejscu, takie ładne słowo. E, I słuchajcie, mówiliśmy o tym, w co wierzymy, Mówiliśmy o tak zwanym chrześcijańskim, nicejskim wyznaniu wiary, bardzo ważnym dekrecie, który powstał, nie pamiętam kiedy, chyba tam w I wieku, ale to było, może nie, może walnałem jakąś faux pas. dawno temu, dawno, dawno temu e, i mówiliśmy o tym, że w co wierzymy, w jakiego Boga wierzymy, dlaczego w Niego wierzymy i krok po kroku przechodziliśmy po sobie przez to, co to znaczy wierzyć w Jezusa, w Ducha Świętego, w Kościół. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to było bardzo, bardzo fajne, bardzo ważne. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, w co wierzymy? Bo często borykamy się z różnymi pytaniami, jako młodzi ludzie, będąc na uczelni, w pracy, będąc na jakiejś imprezie, gdziekolwiek jesteśmy. Często pada pytanie, w co, co ty wierzysz, gościu? Co ty wierzysz? O co się w ogóle chodzi? Co ty mi tutaj gadasz o jakimś Bogu? Albo są jakieś pytania w stylu właśnie, po co wierzysz? Dlaczego wierzysz? Powiedz mi więcej. Najlepsze pytanie jakie jest i powiedz mi, jaka jest różnica? między kościołem katolickim, a tym protestanckim. Uwielbiamy to pytanie. I wtedy wyciągasz taką listę z kieszeni, bo jesteś przygotowany już i mówisz tam od punktu, jakie są różnice. Co są najgorsze? Nie lubię tych pytań strasznie, bo nie, nie, nie o to chodzi, nie o to chodzi tym wszystkim. Ale mamy te pytania i chcemy sobie w tych fundamentalnych pytaniach na nie odpowiedzieć. I ja też muszę odpowiedzieć na kilka pytań. Zostały mi one rzucone i bardzo, bardzo bym chciał to zrobić. I chciałbym zadać nam pytanie takie retoryczne, no bo nie będziecie mówić wszyscy. Z czym, z czym nam się kojarzy chrześcijaństwo? Z czym wam się kojarzy chrześcijaństwo? Gdybyśmy dzisiaj wyszli i byśmy grali w familiadę i ktoś by powiedział chrześcijaństwo i tam by trzeba było zgadywać, to jakie, jakie słowa by wyszły? Co by wyszło? Myśleliście o tym kiedyś? Co by wyszło, gdybyśmy powiedzieli, ej, chrześcijaństwo, z czym ci się kojarzy? Dzisiaj, na ten moment teraz wychodzimy tutaj pod forum, zaczepiamy przechodniów i pytamy się, ej, z czym ci się kojarzy chrześcijaństwo? Co myślisz o chrześcijaństwie? Wiecie co? I, I prawda jest taka, że tak naprawdę jako chrześcijanie zdeklarowani bądź nie na tym miejscu, na, najprawdopodobniej tak na 95% ta odpowiedź by była mega satysfakcjonująca dla nas, jakbyśmy słyszeli, z czym kiedyś ludziom chrześcijaństwo. Bo tak myślę, sądzę, rzucę tutaj w waszą stronę, że taka istnieje ogólna odpowiedź wydaje mi się, z czym się kojarzy chrześcijaństwo i taka pierwsza, która by padła, to by powiedzieć można było yy, z kościołem. Potem można by było zagłębić, no ale co z kościołem? No z księżami mi się kojarzy chrześcijaństwo. No i potem by się szło dalej i wtedy by się usłyszało o wszystkich skandalach, których czytamy w internecie i księżach, którzy robią dziwne rzeczy e, itd., tak dalej, tak dalej. Pewnie byśmy to usłyszeli, potem byśmy słyszeli pewnie hasło, tak jak na A, które nazywa się aborcja, Nie, to co ostatnio się wydarzyło z aborcją, Chrześcijaństwo To nie jest dla mnie na pewno. Na pewno nie pójdę do Kościoła nigdy więcej w życiu. Potem byśmy pewnie usłyszeli o... Pewnie podciepiliby pod chrześcijaństwo, że to, co się dzieje na granicy teraz, Polskiej, z Białorusią, też by poszło na chrześcijaństwo. I generalnie byśmy słyszeli same złe rzeczy na temat chrześcijaństwa. Generalnie byśmy usłyszeli kościół, księża, zbiór zasad, dziwnych zasad, ograniczenie wolności, ograniczenie tego, co chce, dziwna nauka i tak dalej, tak dalej generalnie usłyszelibyśmy pewnie sam, znaczy może nie, może byłyby inne, inni ludzie, którzy powiedzieli, hej, chrześcijaństwo kojarzy mi się z radością, chrześcijaństwo kojarzy mi się z miłością, chrześcijaństwo kojarzy mi się z pasją. Myślę, że byłoby mnóstwo takich odpowiedzi, a tak serio myślę, że prawie w ogóle. I to jest, wiecie, co absurdalne i z przykrością muszę stwierdzić, że w ogólnym rozrachunku, takim ogólnym rozrachunku, gdybyśmy to wzięli, to, bo są oczywiście wyjątki od reguły, to generalnie chrześcijaństwo w naszym kraju zostało spłaszczone do zbioru zasad, które ograniczają wolność. Myślę, że mogę się popuścić taką tezę. Generalnie zostało spłaszczone do momentu, w którym nie kojarzy się w większości, mówię tutaj po w większości, nie we wszystkich przypadkach, z niczym przyjemnym, z niczym radosnym, kojarzy się z czymś, z jakimś smutnym niedzielnym obowiązkiem, kojarzy się wyłącznie z niedzielą, kojarzy się z czymś, co musimy robić, z czym są nam często każą rodzice robić, a kiedy jesteśmy dorośli, kiedy wydoreślemy, to wtedy odpuszczamy sobie cały temat Kościoła, cały temat chrześcijaństwa, bo generalnie uważamy, że to jest tylko i wyłącznie zbiór zasad. Okay? Mówił ogólnie i myślę, że yy, myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj chrześcijaństwo nie jest tym, czym, je, czym jest, ale jest generalnie, zbiorem zbiorem jakichś dziwnych reguł, dziwnych zasad, których generalnie ludzie nie kojarzą i nie chcą przestrzegać i nie są nimi zainteresowani, tym bardziej w wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie w naszym kraju. Jest to i rzeczywiście chrześcijaństwo zasady, yy, i tak dalej, i tak dalej. I pytanie fundamentalne, które sobie stawiamy dzisiaj na Petrze i mogliście zobaczyć w naszych mediach, to jest, po co te wszystkie zasady chrześcijańskie? Nie wiem, czy się z z zadaliście, z kiedyś spotkaliście z tym pytaniem, ale po co wszystkie zasady? Po co te zasady? Jesteśmy sobie gdzieś tam i, Ale co, ty się przestrzegać tych wszystkich zasad chrześcijańskich? Których dziwne one są. Ja ich nie przestrzegam, nie rozumiem ich. Przestrzegasz je? O co chodzi? I tak dalej. I wiecie co? I generalnie... To jest bardzo fajne pytanie, ale ono jest nie na miejscu, jeżeli jest zadane na samym początku. Jest, może być dziwne, kiedy jest zadane na samym początku, albo odpowiedź na nie może być dziwna wtedy, kiedy jest zadane na samym początku e, rozmowy na temat chrześcijaństwa przez człowieka, który chce poznać, czym jest chrześcijaństwo. Okay? I to jest tak jakby, mam dzisiaj trochę interakcji z wami e, i to jest troszeczkę tak z piłką nożną. Okay? To jest trochę z piłką nożną i właśnie to jest jakby... Tak myślę, że czasami jak rozmawiamy o zasadach chrześcijaństwa i zaczynamy mówić o chrześcijaństwie, jako o, zaczynamy od zasad, których trzeba przestrzegać, żeby być dobrym chrześcijaninem, to jest tak, jakbyśmy zaczęli tłumaczyć piłkę nożną osoby, która kompletnie nie wie, czym jest piłka nożna, od spalonego. Rozumiecie, o co chodzi? Spalonego, ale byśmy nie wytłumaczyli, że kula, która tam jest na tym boisku, musi w, do tego prostokąta wlecieć. I byśmy mówili o spalonym. Byśmy nie mówili o drużynie, o tym, co jest najważniejsze. A najważniejsze w piłce nożnej przecież jest to, żeby strzelić gola, żeby wygrać, tak? Żeby kula wpadła do prostokąta. I to jest najważniejsze. Od tego trzeba zacząć. O tym trzeba powiedzieć. O kuli, która musi wpaść do prostokąta. Kula jest sednem piłki nożnej. Prawda? O co tym wszystkim chodzi? A my zaczynamy tłumaczyć. No i słuchaj, no bo tutaj spalony jest to i to. Okej? Okay? mam wrażenie, że czasami mówimy tak o chrześcijaństwie. Zaczynamy od zasad, od zasad, od reguł, od różnych rzeczy, a nie mówimy o tym, co jest istotą chrześcijaństwa, co jest kulą, naszą kochaną kulą, która jest w chrześcijaństwie. Ale dzisiaj mam interakcję dla was i słuchajcie, mam pierwszy konkurs, mam pierwszy konkurs dla kobiet i chciałbym, żeby... Są nagrody w nim, na serio są nagrody, więc zachęcam. I jak wiecie, gadamy, chciałbym, czy jest to kobieta, która wytłumaczy wszystkim, czym jest spalony. Tu była pier... Nie, tam była pierwsza ręka. Eee, Nie, przyjdź, proszę, zapraszam Cię na scenę. Zapraszam Cię na scenę. Wielkie brawa dla Zachęty. Proszę bardzo. Eee, czym jest spalony? Mogę jeszcze nam wytłumaczyć teraz wszystkim ładnie, co to w ogóle jest.
1: Okej. Okay. Eee, no to w piłkę nożną grają dwie drużyny, co jest raczej oczywiste. Eee, I jest tak, że jest z jednej strony bramka i są atakujący, i są oczywiście obrońcy, eee, i obrońcy tworzą coś takiego jak linię obrońców i po prostu jak biegnie atakujący z tej strony i chce przejść przez tą linię, to nie może podać zawodnikowi, który stoi za tą linią, tylko po prostu musi być ten przed linią. Bardzo, I o to chodzi.
0: Bardzo dobrze. Czekaj. Wielkie brawa. To było dobre wytłumaczenie. Mam dla ciebie nagrodę. Proszę bardzo. Bidon Petrowy, kochani, będzie można go niedługo dostać. Bidon Petrowy, świetne wytłumaczenie, co to jest spalony. E, wiecie co, i bardzo fajnie, ale myślę, że i tak nie wszyscy zrozumieli na tym miejscu, czym on tak naprawdę jest. E, I to jest właśnie tak, trochę nie, jak nie wiemy, o co chodzi w piłce noży, to super, że ktoś wie, co to jest spalone, ale my nie wiemy. I... Właśnie czasami bardzo bym nie chciał, żebyśmy od tego zaczynali mówić o chrześcijaństwie, okej? Okay? O, o tych wszystkich zasadach chrześcijańskich mi opowiedz. I my wtedy lecimy z takim spalonym i większość z sali siedzi tak... Co jest? Yy... I czasami tak się... Yy... Czasami tak właśnie się zachowujemy. I wiecie co? Yy... Trudno jest wytłumaczyć komuś zasady chrześcijańskie. Często jest mówić o zasadach chrześcijańskich w momencie, kiedy ktoś się doświadczył osobistego spotkania z Bogiem. Osobistego doświadczenia z Bogiem, osobistej rzeczy, osobistych przeżyć, osobistej relacji, osobistych relacji, inger, osobistej ingerencji Boga w nasze życie. Okay? To jest tak, jakbyśmy mówili o czymś, co jest niezrozumiałe i najprawdopodobniej nikt nie zrozumie pewnych zasad, pewnych rzeczy, pewnych teorii w momencie, w którym nie będzie chciał pojąć tego, co najważniejsze jest w chrześcijaństwie. A w chrześcijaństwie najważniejsza jest miłość. Najważniejsza jest miłość. Najważniejsze jest to, co niesiemy, najważniejsze jest to, jak zachowujemy się na co dzień i to, że Bóg nas pokochał, a przez to my chcemy pokochać innych ludzi. Chcemy być z nimi. I w momencie, w którym nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, jak bardzo Bóg nas kocha, tego, jak bardzo nas wyposaża, tego, jak chce nas wyposażać, tego, jaki ma dla nas plan, jak najpierw nie doświadczymy czegoś, jakiegoś przeżycia, Bożego dotknięcia w swoim życiu, to najprawdopodobniej nie skminimy zasad które są dobre, ale umówmy się i chciałbym, żeby to wybrzmiało bardzo mocno, nie są najważniejsze. Okay? Zasady w chrześcijaństwie nie są najważniejsze. Powiedziałbym, że, że są mało istotne. Są mało istotne, bo w chrześcijaństwie nie chodzi o zasady. W chrześcijaństwie chodzi przede wszystkim o miłość i o relacje z Jezusem Chrystusem, które przekładasz na inne osoby, które przekładasz dalej. To jest coś, o co chcemy walczyć i to jest coś, co chcemy mówić tutaj. Miłość idzie przed zasadami. Miłość jest czymś, co wygrywa. Zasady zasadami. Dlatego nie lubię takich pytań, które często są, ale to, że ich nie lubię, to znaczy, że ich nie będzie. Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego o tym rozmawiamy. Zasady. Przestrzegać tych zasad. I wiecie co, naprawdę rozumiem waszą sytuację, kiedyś się na krępujecie w rozmowie z ludźmi, którzy nie znają Boga, swoją często, bo trudno jest powiedzieć na temat zasad, które są dla kogoś niezrozumiałe w momencie, w którym nie czuję do Boga tego samego uczucia, które czujesz Ty. I to jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego zachęcam do tego, żeby nie mówić o zasadach, ale mówić o czymś, co jest ponad zasadami. Ale zanim pójdziemy dalej, mam dla Was kolejny konkurs. Mam dla Was kolejny konkurs i on jest trudniejszy, bo z czym się kojarzą zasady? Ok, zbiór zasad regulamin, super, ale kojarzy nam się w chrześcijaństwie z regulaminem, który rzeczywiście można by to było tak nazwać, ale 10 przykazań jest, jest trochę zbiorem zasad, jest pewnym wyznacznikiem tego, co, wyznacznikiem tego co, znaczy być, co znaczy robić dobre rzeczy, co robić złe rzeczy. I to jest absolutnie istotna rzecz. I konkurs dotyczy właśnie tego. Czy jest tutaj śmiałek, który zna 10 przekazań wszystkie, po kolei? Okej, okay. czy jest osoba, tak myślałem, szczerze mówiąc, czy jest osoba, która zna pięć przekazów? Jest taka osoba. Zapraszam. Wielkie brawa. Zachęćmy.
1: Proszę. Dziękuję. Ula, uczyłem się tego dawno. temu. To... Dobra, ale nie będzie po kolei raczej. Dobra, okej. Okay. Um, a musi być tak całe, całe w cyklu, aby długo trwały twoje dni i aby... Dobra, okej. Okay. Dobra, dobra. To, to takie znane. Czci ojca matkę swoją. E, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek na ziemi, e, pod ziemią, nad ziemią. E, czci... Al, albo dobra, o. E, o sabacie, czyli przestrzegaj święty dzień, dzień Dzień nie składaj fałszywego świadectwa, um, nie pożądaj żadnego bliźniego swego i tam wielu innych jego rzeczy. Um, co pominałem? Pierwsze pominałem. A, no, nie zabijaj nie co nie krani, wiadomo. E, I pierwsze było, pierwsze było fajne. Um, jakie było pierwsze? Co prze, przede mną? No. Dobrze, bardzo dobrze. Ile to było? Ile ich było? Wszystkie powiedziałem? Jakiś zjadłem, co? Worek
0: z bidonem w środku dla ciebie. To jest nagroda dla ciebie. Za to, że się nie stresowałeś albo stresowałeś się, ale jesteś tutaj i bardzo fajnie, wiecie? I to są bardzo istotne zasady. Generalnie nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, aby Dzień Święty święcić Ci Ojca swego i Matkę swoją nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. I to jest przekazania Boże, niesamowicie istotna i ważna rzecz, która jest pewnym zbiorem zasad i tam prawie z tego wszystkiego wypływa wszystko inne. Wiecie co? I to jest bardzo ważne umieć to. W sensie umieć to. Bardzo fajnie jest umieć to. Czy to jest, czy to zmienia, jeżeli znamy to na pamięci? Nie, to nic nie zmienia. Ważne jest jak żyjemy i co robimy. Ale powiedziałem to, bo Moglibyśmy powiedzieć na pytanie, no o co chodzi w tych zasadach chrześcijańskich? Powiedzieć, no o to chodzi, wymienić przekazania, o co chodzi i jak trzeba żyć, co trzeba robić, żeby być dobrym człowiekiem. Nie zabijać, nie kraść, tak dalej, tak dalej. Robić różne rzeczy. Wiecie co, ale jest fragment w Biblii, która, który jest absolutnie wyjątkowy i jest piękny i na tym fragmencie będziemy dzisiaj bazowali i on jest wyjaśnieniem tego wszystkiego, co chcę dzisiaj mówić. Mateusza, 20 rozdział, 22 rozdział, 34 rozdział. Werset. Na wieś o tym, że Jezus zamknął usta sadyceuszom, Foryzeusze zabrali się razem. Jeden z nich, znawca prawa, wystawił Jezusa na próbę. Nauczycielu zapytał. które z przekazań prawa uznałbyś za najważniejsze? On ma odpowiedź: to Masz kochać Pana swego, Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przekazanie. Drugie zaś, podobnie, ten, podobnie do tego brzmi, masz kochać swojego bliźniego, tak jak samego siebie. Na tych dwóch przekazaniach opiera się całe prawo i prorocy. I kochani, to jest sedno tego, o czym dzisiaj chcemy mówić. To jest sedno to o tym, czego dzisiaj, o tym co chcemy dzisiaj wołać i e, co chcę wam dzisiaj przekazać. Na tych dwóch rzeczach, na tych dwóch rzeczach, które powiedział Jezus Chrystus, kiedy czytamy w Ewangelii, tak naprawdę opiera się wszystko inne, co robimy. Operacie, wszystko inne zrobimy, jest to dopełnienie absolutnie wszystkiego, o czym czytaliśmy wcześniej, okej? Okay? Jezus Chrystus przyszedł, czytamy o tym w Biblii jako wypełnienie i jako dopełnienie prawa. Jako dopełnienie prawa, czyli przyszedł jako ktoś, kto nie zmazał to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy przed chwilą. Nie, nie sprawił, że te wszystkie dziesięć przekazań i mnóstwo innych, które możemy znaleźć w Biblii poszły gdzieś tam sobie, a, to już jest nieważne. Ale Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, żeby dopełnić to wszystko, o czym słyszeliśmy i czytaliśmy w Starym Testamencie, o tym wszystkim, co czytałem przez tysiące lat. Jezus Chrystus przyszedł i powiedział okej, okay, znacie te wszystkie rzeczy, te wszystkie zasady, znacie te wszystkie ekstra rzeczy, o których uczytaliście w Torze i tak dalej, w prawach, w prorokach, znacie to wszystko, ale słuchajcie, kochaj Boga i kochaj drugiego człowieka, na tym oparte jest wszystko inne. Na tym oparte jest wszystko inne. Na tym wszystko inne jest zbudowane. Od tego wszystkiego się zaczyna. Więc w momencie, w którym mówimy o zasadach, chcemy w sensie o zasadach, nie możemy o nich mówić, jeżeli nie będziemy kierowali się tymi dwoma rzeczami. Miłością do Boga i miłością do drugiego człowieka. Wiecie co, bo kiedy kochasz Boga, kiedy kochasz Jezusa Chrystusa, kiedy chcesz mieć z Nim relacje, kiedy naprawdę imponuje Ci to, co On zrobił dla Ciebie, to dochodzisz do momentu, w których nie zastanawiasz się nad tym, czy zasady są w ogóle potrzebne. Kiedy, kiedy Boża miłość jest na pierwszym miejscu dla Ciebie, nie zastanawiasz się, czy jesteś w zasadach, czy spełniasz odpowiednie kryteria, czy to na pewno będzie złe. Jeżeli kierujesz się Bożą miłością, to naturalne jest to, że nie chcesz robić pewnych rzeczy, Naturalne jest to, że nie zrobisz pewnych rzeczy. Naturalne jest to, że w pewne miejsca po prostu powiesz sobie a, dam sobie spokój. Nie chcę. Nie chcę robić innemu krzywdy, nie chcę obgadywać, nie chcę robić złych rzeczy, które mają zły wpływ na mnie, które gdzieś tam mnie niszczą we mnie. Nie dlatego, że to wypływa z jakichś zasad chrześcijaństwa, tylko dlatego, że kochasz Jezusa. A jeżeli kogoś kochasz, to chcesz jak najlepiej dla tej osoby. Nie wiem, czy jesteście w związku, nie wiem, czy jesteście w relacji, ale co, relacja nie wygląda w taki sposób, że zaczynacie ze sobą chodzić, macie relację i nagle pojawia się spis zasad. Hej, tutaj Szymon, słuchaj, rozpisałam się tutaj rzeczy, których nie możesz, od punktów. Jeden, nie możesz mnie zdradzić. Dwa, yy, nie możesz mnie poniżać. Trzy, nie możesz, żebyśmy Więc, tak, tak nie wygląda, nie zastanawiamy się nad tym. W momencie, w którym kochasz, nie przyjdzie Ci przez myśl, żeby zdradzić. Nie przyjdzie Ci przez myśl, żeby obrazić kogoś. Nie przyjdzie Ci przez myśl, żeby kogoś upokorzyć. Naturalne jest to, że robisz wszystko, żeby tej drugiej osobie było jak najlepiej i absolutnie nikt Ci nie musi tego tłumaczyć. Nie oczekujesz tłumaczenia, nie oczekujesz zbioru i spisu zasad w rodzinnym domu nad łóżkiem leży, żebym ciągle pamiętał. Obym tylko nie przekroczył tej granicy. O, tutaj jest zasada, przypomnę sobie codziennie rano, nie, żeby nie zrobić czegoś złego w moim związku. I wiecie co, i idzie się, zastanawiasz się, żeby tutaj jeszcze mogę, ale tutaj jeszcze nie mogę. Tutaj nie zrobię tego. tak nie wygląda, wiecie co. I wiem, że to jest banalny przykład, ale chcę, żeby to był banalny przykład, bo tak bardzo banalne jest życie, w pewien sposób banalne jest życie z Bogiem i życie w miłości. W miłości Boga. To jest coś, co sprawia, że nie chcemy robić złych rzeczy. Czy robimy? Oczywiście. Czy upadamy? Oczywiście. Czy będziemy popełniali błędy? Pewnie. Tysiąc razy upadniemy i tysiąc razy możemy wstać i Bóg dalej będzie taki sam. Ale to, czy robisz to świadomie, czy nie chcesz tego robić, ale po prostu twoja słaba i grzeszna natura jest taka, że to się dzieje. Są dwie inne rzeczy. I dzisiaj chcę cię zachęcić do tego, żebyś kochał całym sercem Jezusa Chrystusa, kochał całym sercem Boga, a wtedy zasady pójdą na drugi plan. Zasady będą czymś, co będzie naturalne. Zasady będzie czymś, nad czym nie będziemy się zastanawiali. Bo kiedy rozniesie nas miłość do Jezusa, miłość do chrześcijaństwa, pasja do tego, żeby Mu służyć, to nie będziemy myśleli o zasadach. Jaką granicę możemy przekroczyć, jaką nie możemy. Kiedy kogoś kochasz, chcesz jak najlepiej. Kiedy kogoś kochasz, chcesz się ulepszać. Kiedy kogoś kochasz, chcesz być lepszy. Mam taki rym na dzisiejsze kazanie. Że dzisiaj, dzisiaj kazanie pełne atrakcji. Mam taki rym, słuchajcie. Zmyńmy narrację. Zamyńmy zasady na relację. Okej? Okay? Siedziałem nad tym cały ranek. Zmieńmy narrację, zamieńmy zasady na relacje. Bardzo chciałem, żebyście to, żeby to była rymowanka, bo bardzo chciałem, żebyśmy o tym pamiętali. Chciałbym, żeby to pytanie o zasady, które często dostajemy albo nad którymi się zastanawiamy, po prostu odeszło w dal. Okej? Okay? Odeszło w dal. I chciałem, żebyśmy zmienili narrację. Chciałbym, żebyśmy zmienili narrację. Nie z zasad, nie z różnic, nie z tego, co można, a tego, co nie wolno. Zmienili tą narrację, która obowiązuje w naszym świecie i której każdy zasady, 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 pokaż mi zasady. Nie chodzi o zasady. nie chodzi o zasady naprawdę i będę mówił, powtarzał to tysiąc razy. Zmiejmy tą narrację. Wybierzmy relację. Mówmy o relacji z Jezusem Chrystusem. Mówmy o tym, czym jest chrześcijaństwo. Mówmy o tym, że kierujemy się miłością. Mówmy o tym, co to znaczy ta miłość. Mówmy o tym, jak bardzo Bóg kocha tą drugą osobę, ok? Bo kiedy zaczniemy mówić o zasadach o osoby, która nie, kompletnie nie ma pojęcia czym jest chrześcijaństwo, kościół i kultura, w której teraz tu siedzimy, pomyślcie sobie co jest, gościu? Jesteś ograniczony. Nie jesteś wolny tak naprawdę. Co, robimy takie slogany, które mówią to zasady dają wolność. Chrześcijaństwo daje wolność. Ale co to znaczy? Co to znaczy dla osoby, która tego nie zna? To jest nic, to nic nie znaczy. To zacznie znaczyć wtedy, kiedy zaprowadzimy tą osobę przed oblicze Jezusa Chrystusa i ona będzie mogła doświadczyć Jego miłości. I kiedy doświadczy Jego miłości, kiedy zasmakuje tego, kim jest Jezus, kiedy zasmakuje tego, czym jest chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo, wtedy następnym rokiem będzie to, że okej, okay, są pewne zasady, są pewne rzeczy, można je poznać, ale w żaden sposób one nie definiują. Tego, kim jesteś, tego, jak masz się zachowywać, bo to, co macie definiować, to, co ma kierować naszym zachowaniem jest miłość do Boga i miłość do bliźniego. Miłość do Boga i miłość do bliźniego, kiedy przez ten pryzmat, kiedy przez to sito będziemy filtrowali wszystkie nasze rozmowy, wszystko, co robimy, wszystko, gdzie chcemy dojść w naszym życiu, to uwierzcie mi, że będzie dużo, dużo łatwiej. Po co te wszystkie zasady? To jest pytanie, które często spotykamy, to jest pytanie, które często jest w naszym życiu. Ale pytanie, które jest następne, które często sobie zadajemy, to jest pytanie ale po co się tego wszystkiego trzymasz? I co, przestrzegasz tych zasad? Przestrzegasz tego chrześcijaństwa? Może sami słyszę to pytanie, ale jeżeli wy też się słyszycie, to chcę wam coś powiedzieć. Czy ty się trzymasz tego chrześcijaństwa? Czy ty trzymasz się tych zasad? O co w tym wszystkim chodzi? Po co to wszystko? Gdzie co? I chciałem wam odpowiedzieć w bardzo, bardzo prosty sposób. I ja wiem o tym, że, że to kazanie nie jest, wiecie, teologicznym kazaniem z największymi smaczkami, jakie można sobie wyobrazić z Biblii. Ale no właśnie ono takie ma być. I wiecie dlaczego? Ja, powiem wam szczerze, na maksa, Wiesz dlaczego ja trzymam się tych wszystkich zasad chrześcijańskich, odkąd żyję na tej ziemi i od dziecka? Powiem wam mega, mega serio, dlaczego się tego wszystkiego trzymam. Wiecie dlaczego? Bo się zakochałem w Jezusie Chrystusie. Tylko i wyłącznie dlatego. Nie ma żadnego innego powodu. Szczerze, gdybym tego nie zrobił, pewnie pomyślałbym sobie, że to jest bez sensu. I to, co mi wpoiła moja rodzina, z jest jakiś, jakiś XD. Jakiś żart. Kościół. Trzymam się tylko, trzymam się Boga kurczowo. Trzymam się kurczowo Jezusa Chrystusa tylko dlatego, że w pewnym momencie swojego życia, jako świadomy chłopak, zakochałem się w chrześcijaństwie po uszy Zakochałem się w chrześcijaństwie, zakochałem się w Jezusie Chrystusie, zakochałem się w Jego charakterze, zakochałem się w tym, co dla mnie zrobił, pojąłem to, co dla mnie zrobił, zakochałem się na maksa i tylko miłość, tylko i wyłącznie miłość i moje osobiste doświadczenie tego, co przeżyłem z Jezusem Chrystusem, pozwala mi trzymać się blisko Kościoła, pozwala mi trzymać się blisko Biblii, pozwala mi trzymać się w chrześcijaństwie, pozwala mi, pozwala mi przestrzegać pewnych zasad, o których mówi Jezus. Czasami trudne, czasami niezrozumiałych dla ludzi, którzy nie znają Go i to jest absolutnie normalne. jest teraz zacząłem nową pracę i częste pytania są różnego rodzaju. Czy ty w to wierzysz? Czy ty przestrzegasz tego? Czy ty przestrzegasz tamtego? I właśnie czasami na nie odpowiadam. Mówię tak, przestrzegam. Przestrzegam tych zasad, staram się to robić. Czy mi zawsze wychodzi? Nie, nie, nie. Bardzo często mi nie wychodzi. Ale odpowiadając na te pytanie, sam rozkminiam to czemu? I właśnie to, co powiedziałem, to jest najmądrzejsze, co wymyśliłem się zakochałem na maksa i mówię to po to bo czasami ciężko powiedzieć, że się zakochałeś w Jezusie trochę to jest nie męskie. ale tak jest, po prostu tak jest i i dlatego się tego trzymam trzymam się tego na maksa, bo wierzę w proces trzymam się tego na maksa, bo wierzę w to, że dzięki temu jestem lepszy Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je kontynuował, aż do czasu przyjścia powrotnego Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym w tym sezonie na samym początku. Trzymam się chrześcijaństwa, trzymam się miłości, której po chrześcijaństwa, trzymam się tych zasad, bo dzięki nimi staję się lepszym człowiekiem. Trzymam się ich, bo dzięki tym, co o tym, co czytam w Biblii, staję się lepszym mężczyzną. Trzymam się ich, bo staję się lepszym narzeczonym będę stawał się lepszym mężem. Trzymam się tych dziwnych dla niektórych zasad, dlatego, że dzięki nim jestem lepszym liderem. Trzymam się ich, dlatego, że dzięki nim jestem lepszym menadżerem w pracy. Trzymam się ich, bo jestem lepszym studentem, dzięki tym zasadom. Trzymam się ich, bo lepiej rozumiem ludzi. Trzymam się ich, bo jestem lepszym synem. Trzymam się ich, bo jestem lepszym bratem. Trzymam się ich, bo jestem po prostu lepszy. Te wszystkie zasady, ta całe chrześcijaństwo, ta cała miłość, trzymam się ich, bo wierzę w proces. Wierzę, że zabrało mnie w proces, dzięki którym staje się lepszy. Gdzie co i być może jesteś dzisiaj na miejscu, w którym właśnie myślisz o chrześcijaństwie, jako o zasadach. I nie wpuszczasz go do swojego życia, nie wpuszczasz Jezusa do swojego życia, bo chrześcijaństwo to Jezus, Jego miłość, to Jezus Jego moc, to Jezus Jego pokój, to Jezus Jego radość, to Jezus Jego pasja. I być może siedzisz tutaj, tak jak ja kiedyś siedziałem, jako nastolatek. gdzie co i nie zawsze byłem święty, okej? Okay? Nie zawsze byłem super, nie zawsze to, że wychowałem się w takim kościele jak ten, było, że byłem ok, i dobrze wiem, jaka jest moja natura. Dobrze wiem, jakie mam sobie cechy, wiecie co. I ja naprawdę byłem strasznym chłopakiem, okej? Okay? Ja naprawdę w szkole średniej i w innych byłem tym, tym bulim, który gnębił ludzi. Tym, który się śmiał prosto w oczy, tym, który pokażał. Pomimo, Wiecie dlaczego? Bo chrześcijaństwo to były dla mnie zasady. Zasady, które były w moim domu, rodzice coś. Znam to. Oczywiście, bardzo dobrze. Znam Biblię świetnie, ale nigdy nie wpuściłem tego do swojego życia. Nie pozwoliłem Jezusowi działać. I wiecie co? Ktoś by mógł zadać mi pytanie właśnie, ale co? Przecież do tego wszystkiego mógłbyś doszedł dojść sam. Człowiek się rozwija. Człowieczeństwo się rozwija. Człowiek może nad sobą pracować. Coaching i w ogóle. I być może niektórzy tak mają. Ja dobrze wiem, kim byłem. Dobrze wiem, jak bardzo gardziłem człowiekiem tylko po to, żeby zaimponować innym ludziom, innym chłopakom. Wiesz, I w momencie, w którym wpuściłem Jezusa i powiedziałem Mu tak, powiedziałem Mu tak, powiedziałem przede wszystkim tak Jego miłości. A kiedy się w Nim zakochałem, to zasady były dla mnie czymś absolutnie naturalnym. Po prostu wierzyłem w to, co mówi ten, którego kocham. I to jest banalnie proste. Trzymamy się również tego chrześcijaństwa. Ponieważ na maksa wierzę w to, że jesteśmy w stanie wyprostować skrzywiony obraz Jezusa Chrystusa, jaki panuje w naszym kraju. Jesteśmy w stanie uwypuklić chrześcijaństwo ze spłaszczonych zasad i spłaszczonej, spłaszczonej w garści po prostu jakiejś kuli, która mówi, że chrześcijaństwo to jest niedziela, chrześcijaństwo to, jest, to są zasady, chrześcijaństwo to jest ograniczenie wolności i nie mówię tego z pogardą, Wiem, że tak jest, ale trzymam się chrześcijaństwa, bo wiem, że jego moc i kiedy zgromadzi ludzi, którzy zakochają się w Jezusie Chrystusie, razem oni będą w stanie zmienić ten kraj na lepszy. Będą w stanie sprawić, że Jezus Chrystus będzie mógł dotrzeć do ludzkich serc. Trzymam się tego dlatego, że kocham ten kraj, i chcę dla Niego jak najlepiej i wierzę w siebie, wierzę w Was, w Petrę, wierzę, że możemy naprawdę uczynić daleko więcej niż to, o czym myślimy, niż to, o co prosimy. Dlatego się tego trzymam. Trzymam się chrześcijaństwa, bo wierzę w Polskę. Jakkolwiek to patetycznie brzmi. Ale wierzę w ten kraj i, i chcę dla Niego jak najlepiej. Kim jestem? I na sam koniec już. So, jak się definiujemy, jak mamy tożsamość, kim jesteśmy. to so, sobie tak. Jestem Szymon, całkowicie normalny koleś, który jest dumny z tego, że kocha Boga. Tak bym o sobie powiedział. Szymon, Boże dziecko, które kocha Boga i jest z tego dumne. Co, i to, że jest z tego dumne jest mega istotne. Chcesz powiedzieć, że możesz być dumny z tego, że kochasz Boga. Możesz być dumny z tego, że masz Jego tożsamość. Możesz być dumny z tego, że w tym pokręconym świecie, w tych pokręconych sytuacjach politycznych w naszym kraju, gdzie chrześcijaństwo spadło na dalszy plan, powiedzmy sobie szczerze, możesz być dumny tego, że kochasz Boga. I wiesz co, możesz pójść do ludzi, i powiedzieć, że tu chodzi o Boga, o Jezusa Chrystusa, a nie o Kościół. Kościół to jest drugi przystanek. Pozwól Jezusowi działać w swoim sercu. Bądź dumny z tego, kim jesteś. Bądź dumny z tego, jaką masz tożsamość. Bądź normalny. Nie musimy być ludźmi, którzy chodzą z, z rękoma, z i ciągle modlą się i biją ludzi po głowie Biblią. Bądź normalny. Bądźmy normalni. Bądźmy wśród ludzi. Pokażmy im chrześcijaństwo z normalnej strony, ale bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Jestem Bożym dzieckiem, który odpowiedział na Boży głos w pewnym momencie swojego życia i jestem z tego dumny. Mam w sobie Bożą cząstkę która pracuje we mnie i która nigdy nie pozwoli mi zapomnieć o Bogu. Chcę ci się powiedzieć, że być może szukasz w swoim życiu czegoś, jakiegoś dobra, czegoś, co jest niezaspokojone. Najprawdopodobniej to jest właśnie Bóg, który puka do twojego serca, bo masz w, jego, w swoim sercu jego cząstkę, cząstkę tego, który cię stworzył w unikatowy sposób, ma dla ciebie plan, i ci mówić o swojej miłości. To naprawdę najprawdopodobniej nigdy nie znajdziesz spokoju dopóki Go nie wpuści już swojego serca. Ojej. Już nie będę mówił dalej, bo mam chore gardło dzisiaj i to już jest koniec powoli. Ale chciałem dzisiaj Ciebie zapytać, czy chciałbyś odpowiedzieć na Boże wołanie? Bo bez wątpienia Bóg dzisiaj chce się użyć i chcecie przebić przez mur zasad, które byś może myślisz o chrześcijaństwie w ten sposób. Mur zasad, które gdzieś tam są, które są ważne, ale nie są najważniejsze. Najważniejsza jest miłość. I że Bóg mówi, kocham Cię, doświadcz mojej miłości, chcę byś doświadczył mnie, wtedy zajmiemy się resztą rzeczy. Wtedy poznasz więcej, ale najpierw puść mnie do swojego serca i pozwól mi działać. Pozwól mi doświadczyć. Doświadcz mnie, a reszta przyjdzie nam z łatwością. Daj mi się w sobie rozkochać. Kochani, powstańmy. I dzisiaj chcę, abyśmy modlili się w szczególny sposób po osoby, które po prostu potrzebują wpuścić Jezusa do swojego serca. Być może być może słyszysz pukanie, być może słyszysz jakieś rzeczy, które gdzieś tam, jakiś głos, który mówi do ciebie. Chcesz się przebić przez spaczony obraz chrześcijaństwa, który masz. Chcę się powiedzieć, pozwól sobie działać. Pozwól Mu działać. Doświadcz Go. Daj Mu szansę. Spróbuj. On ma dla Ciebie najlepsze rozwiązania. I podczas tej piosenki, podczas tej modlitwy będziemy dalej śpiewać. Po prostu przyjdź do Boga takim, jakim jesteś. I wiedz, że tu nie chodzi o zasady. Tu chodzi o miłość. Tu chodzi o miłość do Boga i do innych ludzi. Zasady przyjdą później. Na to zawsze będzie czas. Zakochaj się w Bogu i niech to dzisiaj będzie pierwszy krok do tego. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że jesteś wielki, jesteś potężny, jesteś wspaniały i że kochasz nas. I tak Ci jestem wdzięczny za to, że w chrześcijaństwie nie chodzi tylko o zasady, ale przede wszystkim chodzi o miłość, o miłość, którą masz do nas. Chodzi o to, co zrobiłeś na krzyżu, umierając za nas i pokonując śmierć, zmartwychwstając. Po to, abyśmy mogli doświadczyć miłości, prawdziwej wolności, która jest w Tobie wolności od grzechu, wolności od uzależnień, wolności od, od rzeczy, które nas trzymają, od łańcuchów, które nas związują. Dziękuję Tobie za to, że Ty pukasz, Panie, do naszych serc każdego dnia i chcemy każdego dnia ci otwierać, każdego dnia chcemy się doskonalić. Chcemy po prostu skupić się, Panie, na miłości. Chcemy skupić się na doświadczaniu Ciebie. Chcemy te wszystkie rozmowy na temat zasad. Chcemy je, Panie, na... zrzucić na Dalszy tor, bo najważniejsze jest to, co, co Ty do nas czujesz I co my czujemy do Ciebie, Ojcze Tak chcę, abyśmy szli Szli, Panie, w Gdańsku Gdziekolwiek będziemy na uczelniach W pracy Gdziekolwiek jesteśmy, Panie Chcę, abyśmy z dumą, Ojcze Mogli reprezentować Ciebie i mówić o Twojej miłości O tym, jak bardzo kochasz O tym, że szalejesz na punkcie człowieka Że tak bardzo go umiłowałeś Dzisiaj daj nam doświadczyć swojej miłości Chcemy ją poznać Przejdź się przez mur, gruby mur. Zasad Pani przyjdź ze swoją miłością. Do każdego serca, które tutaj jest. Działaj w nas, umacnij nas i kształtuj nas, Duchu Święty. Amen. Dziękujemy, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obserwuj Petry Gdańsk na Instagramie. Do usłyszenia.